1: Cinco días de lluvias intensas dejan caos que nos evocan al huracán María porque fue igual la lentitud en el gobierno central para atender la crisis. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 7 de febrero del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Este año se conmemora el quinto aniversario del huracán María y las intensas lluvias que vienen ocurriendo desde el jueves en la noche y provocaron graves inundaciones durante este fin de semana, la cancelación de clases o posposición de clases de manera virtual y pérdidas en miles de hogares puertorriqueños. Para muchos fue recordar lo que pasó especialmente con la lentitud del gobernador Pedro Pierluisi en dar cara ante el país. Horas y días más tarde, el gobernador viene a decir que se mantenía en comunicación con los alcaldes y que estaba evaluando los daños. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología emite una advertencia de inundaciones para, para los municipios y los meteorólogos tienen mucho que contestarle al país y los medios de comunicación también Estremecido. El bolsillo boricua, la inflación llega a su nivel más alto en 13 años, aumentos que superan el 17% en alimentos como huevos y hasta un 30% en el precio del gas desde el inicio de la pandemia. Se anticipa un aumento en las tasas de interés, lo que podría desalentar la recuperación económica. 11 son los municipios que tienen tasas de desempleo en doble dígito. La región del sur oeste del país se mantiene como el área más rezagada en actividad económica y en generar empleos. Reclaman transparencia a la judicatura. No son dioses del Olimpo. Las organizaciones que promueven el acceso a la, a la información y las organizaciones de prensa Claman por la publicación de las querellas contra jueces y juezas del país. Estas y otras noticias las vamos a hablar hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Este programa se puede escuchar por las emisoras Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC que la componen, WYAC 930 AM en Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, y el 740 WIAC desde la zona metropolitana, Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, salvos y sanos. Todos ustedes y sus seres queridos espero que no hayan tenido un impacto tan terrible como lo que hemos estado viviendo en las últimas horas a través de todo Puerto Rico y prácticamente en los últimos días porque estas lluvias incesantes comenzaron desde la semana pasada más fuerte desde el jueves en la tarde, viernes fue horrible, sábado y domingo, olvídate ni pensar lo que ha estado ocurriendo y, y hoy en lo que va de día también, claro, esperamos que ya para mañana la situación vaya a la normalidad, pero lo que ha ocurrido en Puerto Rico en estos últimos días ha sido muy muy fuerte, tengo el corazón roto porque eh, recuerdo y veo y vi tanta gente afectada en tantos municipios que de verdad es terrible cuando usted ve la gente que está sufriendo, mira, maestros que están sin trabajo, que están eh, que estuvieron la semana pasada protestando porque los quieren dejar tirados en la calle con un retiro de miseria, en, en, empujándonos a la, a, la, a la miseria y a la pobreza. Muchos trabajadores del gobierno que lo que ganan es una porquería y gente que trabaja dos y tres part times en el sector privado para poder sobrevivir con las casitas inundadas y y con el agua que uno no sabe, y clase trabajadora también, porque esto ocurrió no solamente en zonas pobres sino tam, y clase media, sino también clase trabajadora, lo vimos en, en, en áreas como Isla Verde, en el área como Condado, en, en el área de Guaynabo, o sea, esto, esto está en todas partes, y, y ciertamente eh, le digo que para mí es muy duro, porque todos como puertorriqueños, creo que tenemos un poco de, ¿verdad? Si usted tiene sensibilidad y corazón usted tiene que sentir el post-traumatic stress disorder, porque cada vez que dicen que vienen vientos o tormenta o lluvia, y cuando vienen estas situaciones, uno rápido se remonta a lo que vivimos durante el paso del huracán María, primero Irma y después María, todo, todos aquellos desastres, inundaciones y pérdida de propiedad y de vida, más que nada, tan terrible. En, lo, en, el, en el caso personal, todos los que me escuchan saben que estuve muy, muy fuerte, tra trabajando demasiado fuerte en esos meses y cada vez que reflexiono en lo que ocurrió en aquel momento, yo sé que mi vida cambió en, en ese preciso momento al ver tanta gente en una miseria extrema, haberlo perdido todo. Eh, y cada vez que yo veo que vienen lluvias y sube, suceden situaciones parecidas, es horrible para mí. Lo tengo que confesar, los periodistas también es, experimentamos el dolor de la gente porque somos parte del pueblo. El, que, el periodista que se cree artista, ese no es periodista, ese es otra cosa. Eh, y ciertamente, pues uno siente el dolor y también lo vive en carne propia, porque a mí, a mí se me estaba metiendo el agua por una de las paredes de mi casa y tuve que estar bregando todo el fin de semana con, con eso, pero jamás lo que hemos estado viendo en diferentes lugares, los amigos que tengo en la barriada Juanamatos, en Cataño, los tengo pegados del corazón y en el barrio Cucharillas y en el barrio... Eh, Puente Blanco, pero específicamente muchos amigos, líderes comunitarios, gente que bien trabajadora, gente humilde, pero gente buena de, de Juanamatos en Cataño, vaya para todos ustedes mi solidaridad, que fue uno de los primeros lugares donde se inundó todo el área de Cataño. Eh, aquí, cerca de donde yo vivo, en el área del barrio Cantagallo, en Guainabo, que yo conozco a los, a los fuentes, a toda la familia que vive en ese campo, porque como ustedes saben, yo soy de Guaynabo, en Cantagallo hubo unos deslizamientos, una casa se llenó de fango, la gente que conoce el área metropolitana, hay un negocio, un chinchorro que se llama el trapiche, toda esa área por allí se inundó. Este, estaba terrible lo que estaba ocurriendo en Guaynabo, en el área de San Patricio Plaza, que a la menor provocación de cualquier gotita de agua, San Patricio Plaza se inunda, eh, y el y el verdad el, el, el multipiso Siempre en el primer piso se inunda. Los carros estaban, olvídate, por debajo del agua. Eh, horrible lo que estaban viviendo allí, pero no solamente en esa zona, sino cerca de entre Garden Hills, que es una de las urbanizaciones más caras de Puerto Rico, y eh, Guapa Televisión. Toda esa zona también se inundó, también se inundó y hubo unos deslizamientos cerca de, de otras zonas en Guainabo, zonas residenciales. El problema específico de Guainabo se debe a que se han otorgado unos permisos de construcción y se han construido urbanizaciones y, y proyectos encima de las riberas de río, donde no se supone que se construya. Y eso que estamos viendo, por lo menos en mi pueblo, que yo lo he visto, yo que, que, que soy de aquí, veo cómo ha ido cambiando, lo repetimos en otras áreas. El municipio de Dorado. Señores, que vamos a hablar en detalle sobre Dorado, fue terrible. Parecía un río. Las carreteras llevándose los carros con la gente. En Ocean Park, donde hubo las protestas la semana pasada, hubo río. ¿Qué me dice usted del barrio Cucharillas y todo el área de Toabaja? Baja? La situación fue terrible. Lluvias ininterrumpidas durante varios días afectando a diferentes zonas, que a casi todos los tomó por sorpresa. Cientos, quizás miles de personas no han perdido todo, por lo menos 700 personas, me consta, en el área de Toabaja. Cataño, olvídate, la gente de, vuelvo y digo, la gente de Juanamatos, que es un, una zona de, un, de una barriada muy, muy pobre en Cataño, esa gente lo perdió todo. Hay gente que lo perdió todo, señores. Y esto sigue siendo una emergencia, no es un huracán. Pero qué cosa más increíble que coincida con el quinto aniversario del huracán María. Esto nos tiene que poner a pensar como pueblo, ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? ¿Dónde, ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué los gobernantes siguen siendo tan incompetentes y tan, tan poco, tan poco juiciosos? Ayer, ayer domingo temprano en la mañana, cerca de 8.000 puertorriqueños, 7.752 seguían sin el servicio eléctrico por la vaguada. Entonces yo me cuestionaba yo empecé a cuestionar y a fastidiar fastidiar con J, usted sabe lo que es fastidiar con J, porque yo me pongo a hacer comentarios así en mi, sobre todo en mi red social de Twitter, que yo sé que la gente la oye y la gente lo lee. En mis redes sociales yo sobre 200.000 personas lo leen y estoy consciente de eso y eso que yo he estado quitándome un poquito, he bajado la diapasón en el mes de diciembre y enero, no he hecho ni siquiera los vídeos, estoy cogiéndolo con calma, pero vuelvo con, con fuerza en los próximos días. Pero yo me puse a fastidiar porque yo sé que lo leen y yo decía, soy yo ¿O es que no he visto reaccionar al gobierno con lo que está pasando? Y cuando yo me refiero al gobierno, yo me refiero al gobierno central. Sí hay unas excepciones como Nino Correa, que ha estado ahí dando la cara desde el principio. Los alcaldes, hay que destacar a los alcaldes, la, la gestión de los alcaldes. ¿Pero qué pasa con la fortaleza? ¿Qué pasa con transportación de obras públicas? ¿Qué pasa con el Departamento de Educación, con el Departamento de la Familia? Que son los que atienden a nivel central el caos? No daban cara. No daban cara, señores, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Vinieron a hablar el domingo a las casi a las 8 de la noche. ¿Qué es eso? Claro, hasta en un mall, porque en el Cantón Mall, en Bayamón, se desprendió parte del techo y también hubo algo en un mall, me parece que fue en el condado, en un supermercado en el condado, que se desprendió parte del techo. Y yo me preguntaba, quizás el liderato político de Puerto Rico reacciona cuando los empresarios grandes y los criptoempresarios y los empresarios de la ley 22 entonces se quejen, porque eso parece que son sus dueños, parece que esos son la gente a la que ellos le responden, no al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que el gobernador tiene que rendir cuentas muy tarde, se tardó mucho en dar cara, porque el, el país cuando está en un momento de una emergencia como esta necesita un liderato y yo podré criticar a los políticos como el mismo Rosselló, Wanda Vázquez. Eh, eh, Alejandro García Padilla Aníbal Acevedo de Lassil, a los que estuvieran que rápido se encasquetaban el jacket el jacket amarillo como hacía Carmen Yulín y se tiraba allí mire no es, no es cuestión de hacer espectáculo es cuestión de, de que haya un anuncio y se le dé al, al país la tranquilidad de que esto se va a, a solucionar y que esto es un evento que va a pasar pero más que nada que la gente tenga por lo menos una dirección aquí estamos manga por hombro entonces uno se tiene que preguntar si esto es que no quieren darle cara al pueblo porque saben que no tienen con qué contestar y porque saben que vienen de dos semanas dándole duro en, el, en, en situaciones bien fuertes, porque la semana pasada fue la protesta de los maestros y no dieron cara ante miles de maestros que se tiraron a la calle con tanta dignidad a pedir y a exigir respeto porque los quieren dejar como si fueran menesterosos con ese plan de ajuste de la deuda porque con 400 y con mil pesos nadie vive en este país. Y miles de maestros de salón hogar y de salones de clase tuvieron que tirarse a la calle a protestar. Y muchos de ellos con dos y tres trabajos no les dan ni para vivir. Pasan hasta necesidad. Claro, el dinero no llega para ellos. Y el gobernador no dio cara. Al final, cuando hubo la protesta y la gente empezó a criticar y criticar en las redes sociales al gobernador, porque no solamente son los maestros, mire los bomberos, cuando hay una emergencia, usted necesita el cuerpo de bomberos activado y no les dan aumento de sueldo y también hicieron el Red Flu. Y los policías no están más muy atrás que digamos, porque los policías también están con el Blue Flu, eso está por ahí. paramédicos que tanto se necesitan, personal de, de manejo de emergencia, personal médico, todos están de brazos caídos. Y el gobernador no dio cara la semana pasada. Yo no sé si por eso es que estaba escondido Tuvo que ir a Washington, porque estaba en Washington, en la tercera ocasión donde el gobierno federal le dice, mire, esto es lo que usted tiene que hacer para poder organizarse bien. Y él, como todos los gobernantes, van a mendigar, a pedir limosna en el gobierno americano para que nos den los fondos de Medicaid, que todavía es la hora que no los han dado y posiblemente los corten, si es que no llegan a un acuerdo. Y él a mendigar y a, y a coger vergüenza y a coger regaños allá en, en, en por el Congreso y por el gobierno federal, de, diciéndole, mire, no lo vote, no lo gasten sus amigos del alma, no lo gasten contratos, prácticamente lo que le dicen los americanos. Y le mentaron una junta contra el fiscal, pero, pero para eso reacciona, reacciona para la salida de, de Natalia Aresco pero para estas situaciones no quiso dar cara. Al final, después de todas las quejas, fue que el, la semana pasada el gobernador hizo un tweet donde decía, eh, me solidarizo con los maestros, pero deben regresar con los bomberos a trabajar. Después que la secretaria de la gobernación dio palos públicamente y dijo, con sus comentarios dijo que les iban a descontar las horas es cuestión de regañar y darle cantazo a los trabajadores porque esa es la actitud y yo decía que era el good cop bad cop la semana pasada ustedes se acuerdan esa actitud de que ella daba un cantazo y después el gobernador horas más tarde decía ay bendito me solidarizo con ustedes mire son los mismos esta es la actitud que ellos tienen cuando les preguntan sobre el salario y sobre la gente que está en necesidad y esto fue lo que dijo Noelia García y es importante recordarlo Sí, sí, es eh, difícil ajustarse a, a esa cantidad, cada cual escoge su profesión, cada cual escoge su profesión. Cada cual escoge su profesión, eso fue lo que dijo Noelia García Bardales, la secretaria de la Gobernación, cuando le preguntaron del salario de los maestros y del salario de los bomberos. Claro, para ella es fácil porque una funcionaria que se está ganando 11.500 pesos al mes, pues mira, lo demás sea whatever, ella rápido trató de atarlo cuando se dio cuenta de la metida de pata que dijo cada cual escoge su profesión. Esa es la actitud, la arrogancia que, que proyecta este gobierno. Por un lado, dicen que están con el pueblo, pero por otro lado, miren dónde está la empatía con el que sufre. ¿Y cómo van a, a, a tener empatía con el que sufre? Si el, go, el gobierno, fíjense cómo ella se expresa, de los maestros y, de lo, y del salario de los bomberos. ¿Qué usted entonces va a esperar? cuando la gente aquí se han perdido las casas y han estado sufriendo por estas inundaciones y el gobernador vino a dar cara tarde en la noche y todavía es la hora que, que ya usted sabe cómo él reaccionó. Así que de eso es que estamos hablando. Estamos a, a, a la... Estamos solos, estamos, tenemos que levantarnos, el pueblo se levanta al pueblo. Y yo tengo que decir y admito que hay unos alcaldes que han estado dando la cara, que han estado haciendo el trabajo y ciertamente la primera línea de defensa y la primera línea de ayuda cuando hay una emergencia como esto son las organizaciones, organizaciones de base comunitaria, las entidades en las comunidades, los vecinos y luego los alcaldes. Porque el gobierno central, mire, ellos están pendientes para, para la, la, emitir la declaración de, de, de emergencia, de estado de emergencia, para que empiecen a soltar la chequera y lleguen los fondos. Y por ahí es donde se canalizan los fondos y todo el mundo sabe, porque tenemos un historial de corrupción, porque ahí es donde roban, eso es lo que ellos quieren, abrir la pluma para, para, para que suelte los chavos. Eso no, no hay unas casualidades en la vida. Y mientras tanto, la gente sigue sufriendo. Y todavía muchos de los municipios que mencioné, por ejemplo, el de Cataño, el de Toa Alta, Toa Baja, específicamente Toa Baja, en Vega Alta, por ejemplo, que hubo un récord de lluvia también, eh, todo eso son eh, áreas donde todavía no se recuperan de lo que pasó en el en el paso del huracán María. Todo esto tiene un impacto económico y social en la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que el gobernador tiene que rendir cuentas y alguien tiene que exigírselo a él porque es el líder. O sea, él sabe que desde el sábado estaba lloviendo. Entonces yo también tengo que plantear un tema que yo sé que va a ser escabroso, que lo voy a decir y a mucha gente no le va a gustar. ¿Sabe? Sabemos que tenemos un gobierno que no, le, no es sensible al dolor de la gente que, que es pobre y trabajadora de nuestro país. Pero ¿dónde está el rol de los meteorólogos y los medios de comunicación en este país? Tantos meteorólogos y compañeros que dan noticias del tiempo, ¿qué pasó con esto? Como que hubo un silencio, como que la gente no se preparó, no le dio tiempo a la gente prepararse, lo, lo advirtieron. Porque yo siento que no, esto cogido de tu sorpresa a muchas personas que no se lo esperaban. Ayer, por ejemplo, el, el sábado y entre el sábado y domingo, más de 1.70 pulgadas de, de lluvia en, en San Juan. El récord anterior fue de 80 pulgadas en el 1998, pero en sitios como en Dorado, como en Vega Alta, las cantidades eran más altas. Y las vaguadas que estaban en Puerto Rico usualmente se registran en septiembre y en octubre. Estamos en febrero, empezando el año. Esto tiene que ver, te van a explicar, hoy van a salir y hoy han salido unos cuantos que si el frente frío de Estados Unidos, bla, 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 bla. bla. Mire, señores, esto se resume bien sencillo. Número uno, el cambio climático que nos está afectando a todos. Y el número dos, las construcciones que estos corruptos políticos permiten que se den en sitios donde no se supone que se construya, y por eso que está aquí, como no arreglaron las cosas a tiempo, y como dejaron que pasaran los años, los federales no confiaban y el gobierno federal no dio el dinero que correspondía, que no es una súplica ni una men, ni un ni un ni un regalo, es el dinero que el pueblo de Puerto Rico paga en contribuciones, y el dinero que el gobierno de los Estados Unidos se lleva de aquí, porque eso no es un regalo, el dinero de FEMA, no se equivoque con eso que me esté escuchando. Por eso es que esto estamos así. Aquí no se arreglaron, los, los problemas no se han arreglado. Ese es el problema que hay. Así que los alcaldes han estado reportando que tienen gente en los refugios. Eh, evidentemente, hay algunos que dicen que fueron más de 12 pulgadas en las últimas 48 horas. Eso lo dio a conocer el, el Servicio Nacional de Meteorología en áreas como Bayamón, en Guaynabo, en San Juan y Carolina. Todo el área este. Eh, y obviamente Catania y Tuba Baja pues como les dije, más de 15 o 16 personas refugiadas. Ustedes han escuchado esas estadísticas hoy a lo largo del día, pero yo les pregunto a ustedes si ayer domingo, cuando estábamos bajo lluvia, usted estaba atento de lo que estaba ocurriendo. Pues no, porque había una ausencia de información y había una ausencia de un liderato que diera cara. Entonces, en horas de la noche de ayer fue que la primera vez en, mi, en meteorología si yo emitiendo una advertencia de inundaciones, ahí empezaron las, las alertas en los teléfonos celulares y ahí la gente se asustó. Eh, pueblos como les mencioné, no solamente eh, San Juan y también pueblos como Canóbanas que usted sabe que eso se inunda, Loiza Carolina, Río Grande, eh, San Juan, evidentemente barriadas en San Juan, el, eh, áreas de Trujillo Alto, eh, más en el centro de la isla, los amigos de San Sebastián, él estuvo Estará vigente hasta, hasta hoy prácticamente Las Marías en Moca, en Aguada, Mayagüez, en Añasco, en Rincón, eh, más en el centro de la isla como Aguapuena y más para el área de Bayamón, como dije, Cataño, Corozal, Dorado, mi pueblo de Guainabo, Naranjito, Toalta, Toabaja, Vega Alta, Vega Baja, Cagua, San Lorenzo, Arroyo, Maunabo, Patillas, Yabucoa, o sea, todos estos municipios muchos de los cuales es donde quedan las emisoras por las cuales se transmite este este programa, todos estaban bajo intensas eh, lluvias, 12 pulgadas y más en algunas eh, regiones. Así que esto es muy fuerte. Imagínense, en Vega Alta tuvieron que utilizar las guaguas de la AMA para poder transportar a los refugios, a los residentes, porque no podían salir. O sea, ¿Usted sabe lo que es eso? La alcaldesa eh, de, de Vega Alta, María Vega, con la Guardia Nacional, tuvieron que empezar a transportar personas y el gobernador no daba cara. En Bayamón, como dije, el Cantón Mall colapsó el, el, parte del techo del, del Cantón Mall y uno tampoco escuchaba las declaraciones del gobernador, sino vino hasta por la tarde. Entonces uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Y entonces eh, a mí me parece que aquí es bien bueno que salgan a dar eh, anuncios para cualquier cosa y a, y a lamentar la salida de, de Natalia Yaresco. Pero a la hora de la verdad, cuando el pueblo necesito de, pueblo, de, de, el pueblo de Puerto Rico de verdad necesita un liderato político allá afuera, un liderato gubernamental diciendo mira, esto es lo que tenemos, pues no lo, no lo tuvimos, señores. No lo tuvimos. Así que este esto es bastante fuerte. Finalmente es que el gobernador vino, como le dije, no, el, la cuestión de declaración de, de impacto, eh, de, declaración de estado de emergencia, como siempre dicen, y que todavía estaban evaluando los daños, particularmente en municipios como Toabaja, que eso ya estaba, pero te digo terriblemente, un montón de carreteras cerradas, la en rampa de la PR1, la PR17 en San Juan, la PR60 de Caguas a Humacao, el kilómetro 25.1 en la PR2 de Dorado, también cerrado, en, Vega, en la PR690, 694 y 647 en Vega Alta, la, 6, la 865 en Toabaja, la 31 de Naguabo, la 167 en Comerío, la carretera 19 y 173 en Guaynabo, eh, la PR-18 frente al Oso Blanco, que aquello allí se inundó, y la PR-22 también. Después las abrieron, después que bajó el agua. Y eh, esto resultó también que hoy anticipaban y seguían insistiendo que iba a haber clases, pero ante las lluvias, pues tuvieron que anunciar clases a distancia en escuelas como en los municipios de Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Tua Alta, Tua Baja y Cataño. Así que en esos municipios donde las clases no van a ser presenciales, usted sabe que los papás no iban a mandar a los nenes como quieran, uno tenía que estar pendientes a ver eh, cómo, eh, pendientes a la noticia, a ver si los puede llevar o no, o no los puede llevar. Pero la pregunta de todo esto es: ¿cuántos de ustedes que me están escuchando no tuvieron una sensación? Que, de que esto era como un regreso al huracán María. Y vuelvo y digo: estamos solamente en el mes de febrero. Dios no quiera que no venga a, y nos parta por el medio de un huracán en, en la temporada de huracanes, porque eso sería lo que nos faltaba para, para terminar de destruir este país. Estamos muy mal. Eh, parece mentira que se hayan tardado tanto en dar cara al liderato político de nuestro pueblo. Eh, y obviamente también, ahí tengo que decirle, dar, dársela a los medios: ¿dónde están los medios? respondiendo a la necesidad del pueblo uno que otro comentario en los noticiarios cuando ya era evidente, ya era más que más que evidente la lluvia y en muchos sitios ni siquiera había cable TV para que la gente pudiera ver los canales locales así que como usted se va a interesar y se va a enterar de estos temas, pues mire, estas son cosas que tenemos que reaccionar, por menos que esto a veces eh, activan a los meteorólogos, y si usted los oye cada cinco minutos mire que muchos se han tardado en esta situación, pero claro, cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto era esperar para hacer el show mediático esas son cosas que tenemos que plantearnos y lo más importante son vidas humanas las que se trastocan porque son gente que lo necesita, gente pobre, gente trabajadora son los que lo han perdido todo y es bien triste que usted después de pasar el huracán vuelve y pierda todo y la actitud es pues usted escoge su trabajo, mire cuántos maestros estén pasando la hora muy mal, bomberos, trabajadores, gente de gobierno que no tiene con qué vivir. Eso es lo que tenemos que pensar, estar atentos a dónde podemos ayudar al pueblo para que esto se levante. Voy a una pausa. Cuando regrese tengo que hablar de otros temas importantes, de lo que nos va a estar afectando las próximas semanas y días con el tema, y que de hecho nos está afectando ya con el tema de la del alza en, en los costos de alimentos y la inflación tan terrible que estamos viviendo como pueblo. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, más allá de hablar de, de esta emergencia que estamos viviendo y lo, los efectos de estas lluvias que van a continuar a lo largo del día de hoy y el día de mañana, yo le digo a toda la, la gente que nos está sintonizando que esté bien atentos a la noticia y más que nada a los reportes que salga del Centro Nacional de Meteorología, esté atento durante el día de hoy, porque esto pues hay que estar pendiente de las condiciones del tiempo, cómo esto nos trastoca y ver de qué manera podemos ayudar a la gente que lo ha perdido todo. Eh, a, 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 por lo menos a, a, a volver a la normalidad, esas casas que se inundaron y la gente pues que, que ha vivido unas experiencias horribles, los laves en Guainabo y todo lo demás... Fue, fue de verdad devastador. Pero quiero hablar de otros asuntos que yo sé que se van a perder un poco en la opinión pública, precisamente por, le, por la emergencia, pero quiero que usted lo tenga pendiente en su conciencia porque es importante mantenerlos en la, eh, ¿verdad? En la discusión y, y que usted sepa que esto está ocurriendo en nuestro país. Y uno de los primeros temas que quiero traerle es el asunto que, que trascendió finalmente a raíz del alza que ha habido en los costos de todo, el índice de precios al consumidor de Puerto Rico, que es la herramienta que te da una idea de cómo, cómo son los cambios que experimentamos los puertorriqueños cuando vamos a ir a comprar los productos o los bienes. Al cierre del año 2021, llegó a su nivel más alto en los últimos 13 años. ¿Qué significa esto? Que todo está más caro. Y usted lo ve cuando usted va al supermercado y antes con 100 pesitos usted podía hacer una compra más o menos razonable, como digo yo, las compras de desayuno, que depa uno los desayunitos y las meriendas de los nenes de la escuela, con 150 pesos, 200 pesos, y usted tenía para un mes. Ahora eso no le da ni para... Semana y media para algunas cosas. Si compra, tiene que comprar, este, en, en en paquete y todo está extremadamente caro. O sea, el dinero no da para hacer las compras en los supermercados. Y yo lo veo, yo digo, pero ven acá, esto no me sobra para comer. O sea, y tengo niños. ¿Qué pasa con los niños? Tú sabes. Y esto uno lo ve. Imagínese una familia que tiene cuatro niños. Póngase en el lugar de una maestra y siempre digo maestro porque son los que se ganan tan poquito. Un, un matrimonio que sea una maestra y él el, y el, un chofer de Guagua Pública o, o quizás un, un empleado de otra agencia, un, un paramédico, ¿cómo van a vivir? Porque no tiene tarjeta el PAN. O sea, no le da para. Tiene que pagar el plan médico posiblemente. O sea, mire cómo está esta situación eh, por el, el alza tan grande en la, eh, en la todo esto que tiene que ver con, 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 la, con los aumentos de la inflación. Y el precio de todo, el precio del gas ha estado aumentando de una manera vertiginosa y ese es el combustible de los pobres porque en todas las casas hay este, estufitas de gas, sobre todo en los campos, en las áreas remotas. Más del 30% ha crecido el precio, del, ha aumentado el, el precio de, del gas eh, y eso sin contar todavía el aumento que viene en del UMA. Así que imagínense, el, según las estadísticas del negociado del Departamento del Trabajo, en diciembre los consumidores pagaban 4.2% más por los bienes y servicios que compraba hacía un año. O sea, si usted comparaba diciembre del 2021 con diciembre del 2020, pues el aumento fue de 4.2%. Con excepción del área de ropa, porque la gente no salía a comprar ropa, las, ropa, las tiendas de ropa se quedaban todas porque estaba todo el mundo encerrado por la pandemia. O sea, ¿para qué usted iba a comprar ropa si no iba a salir? ¿verdad? Pues Bajaron los precios de ropa, pero las familias pagaron más en todos los otros sectores. Por ejemplo, la transportación subió un 9.1%, un alza de 39% en el precio de combustibles para vehículos de motor dentro de, de, de todos esos artículos. Bebidas y alimentos subió 5.6%, gastos de alojamiento otro 2%. Los servicios educativos y de comunicación y aquellos de entretenimiento aumentaron 1.5 y 1.6%. Eh, por ciento respectivamente. Claro, servicios educativos y de comunicación, usted sabe que por la cuestión de la, de la educación virtual todo esto subió. La última vez que las familias en Puerto Rico experimentaron un cambio tan significativo fue entre el 2007 y el 2008, el 2008, cuando los precios del crudo rompieron récord a nivel global y produjo la gran recesión que hubo en todo el planeta. En aquel momento la Junta de Planificación calculó ese índice de productos del consumidor en 4.2% y más o menos 4.5% en el 2007 y 2008. Pero en aquel momento eh, no ha habido la escalada en los precios que estamos viviendo hoy en día. Y ya los economistas, de hecho, este fin de semana, José Alameda y Juan Lara estaban haciendo unas expresiones al respecto que dice que ellos entienden que el aumento es muchísimo más, no es el 4%, es mucho más de lo que la gente puede anticipar, precisamente por el alza en el costo de la electricidad. Y esto, como dije, Luma ya dijo que en diciembre el diciembre del año pasado el costo promedio de electricidad era 22.85 centavos eh, por kilovatio, ¿verdad? Ahora es 15, eh, eso es un 15% más que al inicio de la pandemia. O sea, estamos pagando más. Y esto se reduce aunque usted no le va a dar el dinero. Cada vez es menos, menos el poder adquisitivo, menos el poder para comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está cada día más empobrecido. En el 2021, el poder adquisitivo del dólar cayó en un 16% cuando se comparaba con el 2007. O sea, por cada dólar, el valor de cada dólar real es 82 centavos. Eso es lo que usted puede comprar, por el valor de, del dólar. Antes era más. Así que imagínese. Entonces usted ve que gente dos, tres part-time no le da. Por eso usted ve la situación tan difícil de la familia. Y yo creo que ni el gobierno ni los legisladores se dan cuenta de este problema y por eso es que usted ve que los maestros se tiran en masa a protestar, los, los paramédicos y todo porque el dinero no le da sencillamente no le da, y si vemos estos aumentos, pues mira, esto es una situación bien fuerte, si están hablando de que viene un alza en los intereses eh, ¿verdad? En la, en la Reserva Federal, que ya estaba hablando de un alza en los en, lo, en, en los intereses, pues imagínense ¿cómo, ¿cómo vamos a, a nosotros total de, de, de detener esta inflación que ya incluso se ve en el gobierno de los Estados Unidos, en Europa también, el Banco Central Europeo también ha visto una preocupación grande? Eh, por la inflación que se está viendo en los países de Europa. Esto se, esto se está viendo a nivel global, pero recuerden que nosotros venimos de una quiebra. Estamos en medio de una quiebra y estamos en medio de una crisis. Así que esto es una preocupación muy grande. Eh, y lo que me preocupa, fíjense, la cantidad de personas que ha aumentado aquí en Puerto Rico, por ejemplo, usar la tarjetita del PAN y quienes no la pueden usar. La gente que vive de las pensiones, los viejos los, los viejitos, la gente que se retiró, no tiene ni para comer, esta situación es cada día peor y usted va a seguir viendo más de ambulantes en la calle precisamente por el alza en esta inflación, esto es muy fuerte y vamos a ver gente extremadamente rica haciéndose de mucho más dinero y gente extremadamente pobre, eh, de clase media entrando a la pobreza y los pobres, pobres mire, a la calle, eso es lo que estamos viendo y, es, y estos son temas que para mí son fundamentales a mí me parece que esto usted tiene que añadirle también los, la crisis que hubo en la distribución de los alimentos, el acceso a los alimentos, eh, el pago de, de transporte marítimo, todas esas cosas influyen. Así que eh, me parece que, que veremos a ver cuál va a ser el contrapeso. Mira, dicen que el plan de ajuste de la deuda, algunos, eh, ¿verdad? el gobierno sostiene que eso pues nos va a ayudar, pero a la hora de la verdad, si tú no tienes dinero con, ¿verdad? El, el dinero suficiente para poder sobrevivir, yo creo que por aquí viene un, una emigración masiva grande. La próxima ola, bien, en los próximos meses, si baja la pandemia, mucha gente se va a ir, porque es la única manera para poder sobrevivir lo que estamos viviendo. Y si usted compara eso, como está viéndose a nivel de los municipios, mire, 11 municipios de Puerto Rico tienen una tasa de desempleo en doble dígito. El área del sureste del país se mantiene como la más rezagada de la actividad económica y de la generación de empleo. Eh, el empleo aumentó en casi todos los municipios comparado a diciembre, esto es entre enero y diciembre, pero hay 11 tasas, con el desempleo de dobles dígitos. Esto es muy fuerte, esto también son estadísticas que da el Departamento del Trabajo. Eh, en el, no se logra resolver el problema de desempleo que hay en, en municipios como Guánica, después de, lo, de los terremotos, en municipios como Guayanilla, que tiene un 11.2% de desempleo. Guánica tiene un 12.3%. Eh, y obviamente eso ha bajado un poquito porque en, en, el, en diciembre del 2020, después de los terremotos, en esa época cerca de los temblores, el desempleo estaba en 14.4, imagínate. Ahora está en 12.3 en Guánica. Guayanilla, 11.2. Maunabo, Lares, Ayuya y Vieques tienen 10.9% de desempleo. Vieques ahora, eh, voy a hablar de, de Vieques en breve, pero Vieques tiene un 10.9% de desempleo. Lajas, un 10.8% de desempleo. Ciales con 10.1. Lares con 10.4. Yauco con 10.3. Maricao con 10.5. Eh, y obviamente, pues usted ve que en otros lugares como Guainabo mi pueblo, 3.5 nada más, hay más trabajo en Guainabo hay más trabajo en Trujillo Alto y en, y en Gurabo que aproximadamente 4%. Así que la cantidad, el municipio con el, la mayor cantidad de empleos reportados, 131.885, fue San Juan, obviamente, le sigue Bayamón con 63.500, Carolina con 60.028, Caguas, Ponce y Guaynabo. Y obviamente, pues esto es parte de las estadísticas que, que se analizan con el desempleo. En torno a Vieques, quería mencionarle que como usted sabe que se anunció recientemente que el criptoempresario Brock Pierce compró lo que era el W. Y usted va a ver que en Vieques el, el hospital que no le han hecho a los viequenses lo van a hacer en, en menos nada. Porque para todos estos millonarios tienen que tener su hospitalito, ¿verdad? Así que eh, vamos a ver qué va a pasar allí. Y hablando nuevamente de los municipios, quería traer otro tema que me parece importante. Para que lo tengan pendiente, los alcaldes están buscando y encaminan alternativas para tratar de eliminar los estorbos públicos, las estructuras abandonadas, eh, y están haciendo, ¿verdad?, unos cambios en el código municipal que se supone que empiece ahora. Eh, y estamos viendo, pues, unos cambios. Usted va en la controversia que hubo, por ejemplo, en el municipio de San Juan, donde el alcalde anunció que le puso, ¿verdad?, Iban a, calificó como estorbo público donde tiene la bandera negra de, de Puerto Rico, pintada de luto, como le llaman, eh, que es un edificio emblemático pintado con obras artísticas, pues lo quiere decretar como un estorbo público, as, al, así como otras propiedades. Eso no es el único municipio donde se está dando esa dinámica. Y todo esto tiene que ver, en Toabaja. hay varios este, este, edificios y estructuras con eso. Muchos tiene que ver con eh, la, las estructuras que las declaran como estorbos viene por la idea de que ellos quieren reconstruir en esa zona. Eh, algunos por la escasez de vivienda asequible y, y están tratando de repoblar los cascos urbanos. Eso es lo que viven, por ejemplo, en Toabaja, lo que están tratando de promover en Toabaja, lo que están tratando de promover en Aibonito y en Vega Baja, entre, otras, en, ¿verdad? entre otros municipios. Así es que yo estoy mencionando esto porque esto es parte de, la, de lo que vamos a estar mirando en los próximos meses en Puerto Rico. El cambio poblacional lo vamos a ver ahí y vamos a ver mucha controversia por lo que van a estar haciendo los municipios en torno a esto. Así que eh, quise ¿verdad? dedicarle unos, unos minutos de este programa a, est a este asunto porque me parece un asunto fundamental y quiero, aunque sean unos minutitos nada más, mencionarles la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, que compone la Alianza de la Transparencia y también la organización Espacios Abiertos creada por Open Society de de este señor este George Soros, Busca Información de Soros, todos ellos han est estado haciendo unas expresiones eh, particularmente sobre eh, la necesidad de que haya una mayor transparencia en el Tribunal Supremo y en, lo, y en la Judicatura en general. Y me parece que esto también es importante porque no hay transparencia. Usted puede saber cuando a un, un político le, le nombran un FEI y cuando lo están investigando en, en la Comisión de Ética en la Cámara o en el Senado pero cuando un juez o una jueza recibe una querella, usted tiene que enterarse porque un juez se lo dice. Porque lo hacen de tal manera para que usted no se entere, porque se protegen entre sí. Y esa divulgación de información no la vemos, esa transparencia no existe en la Judicatura de Puerto Rico y lo vimos tan así porque se protegen, como pasó en el caso de, de Andrea Ruiz Costas, como esa jueza la dejaron ir a la calle con su, con su potencial asesino que a los, de, al no darle la, la orden de protección, el tipo la mató. Y la quemó, como pasó con el caso de eso. Fue un crimen atroz. Y la jueza, bien, gracias. O sea, de eso es que se está tratando. Entonces, cuando uno va a buscar información de la judicatura, es muy, muy difícil. Y están haciendo ese reclamo. y Ese es otro de los temas que también vamos a estar oyendo en los próximos meses. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de unas expresiones que hizo Rafael Tatito Hernández. Regresamos enseguida. <risa> Y en tu pueblo también.
0: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto
1: Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Es la, la, la,
0: la, la, la. nada, te quiero, a nada. A nada, te quiero voy, dar, voy, dar.
2: Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Malcalo, Malcalo, yo quiero point guard. Mala na muchacho, quiero a ti. Quiero. A ti Mira Malcalo sin miedo. Más, te quiero poingar,
0: poingar. Más, te quiero, yo quiero point poingar a ti nada. Yo quiero point y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de un tema que yo sé que ustedes van a decir otra vez. Sandra, llevas días hablando de eso, sí, llevo varios días, de hecho voy a hacer. Voy a ser precisa, vengo desde el año pasado hablando de este tema, incluso desde el verano, y me refiero al tema de las construcciones desmedidas, que si se fijan en parte lo que estamos viviendo como consecuencia de las lluvias torrenciales de estos últimos días, las inundaciones, tiene que ver también con las construcciones desmedidas porque aquí se construye donde no se supone que se construya por los permisos que se otorgan de manera ilegal en los contratos y la corrupción que hay en los permisos. Es en ese contexto que hemos estado cubriendo a lo largo de más de un año todo lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Ustedes recordarán los que nos siguen que el verano pasado estuvimos cubriendo cuando nadie quería hablar del tema. Estábamos nosotros hablando de lo que estaba pasando en la playa de Rincón que posteriormente se provocó un incidente cuando hubo el arresto del ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, y de otros manifestantes allí que se oponían a la construcción de una verja que ellos decían que estaba en la zona de marítimo terrestre. De hecho, eso fue lo que determinó el tribunal. Y ese proyecto está paralizado. Ustedes recordarán que después apareció un tinglar a los pocos días. O sea, y hubo protestas. Fuimos allá a Rincón a cubrir. Y todo lo que el país conoce que sucedió allí. De allá para acá, estamos en récord cubriendo todo lo que ha estado pasando porque es un tema prioritario nosotros necesitamos que este país eche para adelante, todo Puerto Rico quiere que este país desarrolle todo lo que tenían aguantado, a, 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 ¿verdad? arreglen las carreteras rotas, mejoren los accesos, construya lo que estaba pendiente, mejoren las escuelas pero, ojo no podemos hacerlo a la, a, la, a la trágala y a la locura que está pasando en este país, que por los grandes intereses le están dando mano libre como parte de la política que se ha establecido para atraer todos estos inversionistas, que les importa tres pepinos, la, el, el ambiente, la cultura del lugar, la gente que vive allí, ellos construyen y después es que preguntan, señores, eso es lo que está pasando aquí. Y tan, tan es así que el tiempo nos ha venido dando la razón una tras otra vez de todos esos reportajes que venimos cubriendo desde el año pasado. Si usted no me cree, como siempre le digo, busque nuestro archivo de programas, porque eso es bueno de tener los archivos. Usted lo busca, haga una, un search en, en Google, eh, eh, Google Podcast o en Anchor en la plataforma Anchor y usted pone y usted va a encontrar allí todos los programas que hemos hablado sobre estos temas tan temprano como la semana hace tres semanas ustedes saben que hubo eh, una, una se generó una protesta en la playa de Ocean Park precisamente porque eh, unos jóvenes fueron a, a jugar tenis de playa y la señora, una señora allí con su, su marido o su pareja norteamericana le dijeron que no, esta playa es mía, yo tengo una casa de un millón de pesos si quieres tener esta playa. Y allí se, se formó la de San Quintín porque las playas son eh, de dominio público. Hubo una manifestación con actividad deportiva bueno, so, cuando después que salió el, el escándalo, entonces fue que la prensa le prestó atención. Esto coincidió con un, con un artículo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo, y lo dijimos en este programa, donde evidenciaba eh, el, ¿verdad? que el gobierno de Pedro Pierluisi estaba en un 38% por encima de sus eh, antecesores, de, su, de los gobernadores anteriores, en el otorgamiento de contratos para la construcción de megaproyectos y de proyectos específicamente en las costas, en zonas eh, eh, sensitivas, aplastando dunas, cerca de ríos y, y áreas susceptibles, ¿verdad?, A, a problemas futuros. Así que todo eso se está dando en este contexto eh, y uno tiene que pensar, bueno, uno quiere que esto se, que esté eche para adelante, yo quiero que la gente construya, yo quiero ver el desarrollo en mi país, pero a costa de, que, de ver que los que se inundan y los que se fastidian son los trabajadores, son la gente pobre de nuestro país y los ricos viven bien. Esas son las cuestiones que tenemos que plantearnos. Entonces, Señores, esto coincidió también, porque es que las cosas no se dan en un vacío, porque por eso es que me gusta tomarme un tiempo para hacer el, el, el contexto y el análisis que usted tiene que entender. Esto se da en el contexto de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el reglamento conjunto 2020 era nulo esa esa nulidad del reglamento conjunto 2020 lo que establece es que es el reglamento conjunto 2020 para que para los que no lo sepan, ese reglamento lo que establece es cómo va a ser la construcción en nuestro país. Y esto, para el que quiera tener un contexto completo de ese reglamento, yo les recomiendo que busquen nuestro programa del martes de la semana pasada, el martes primero de febrero, donde tuvimos de invitado al arquitecto y ex vicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roy, que para mí esta ha sido la mejor explicación que se ha hecho en Puerto Rico de lo que está pasando, porque es un conocedor del tema y explicó es con, con lujo de detalles. Qué es el reglamento, qué es lo que está pasando y cómo esa reglamentación, pues honestamente, plantea un problema muy serio, porque al cambiar, eh, ¿verdad?, el, como al, al tratar de hacer estos permisos, afectaría a una serie de personas y de comunidades que podrían verse afectadas por estas construcciones. Esa, ese proyecto, ese caso se llevó al Tribunal Supremo por parte de las urbanizaciones de de, de CUPE y del área del señorial y por el, el hospital Auxilio Mutuo, entre otras entidades que están eh, cuestionando que se le dé permiso a cualquier cosa, entre otras cosas, según nos explicó el arquitecto, que es experto en este tema, ahora usted vive en una urbanización cerrada. En una calle que no es comercial y bajo este reglamento, técnicamente cualquiera podría montarle un pop al lado de su casa y usted no puede protestar porque lo permite. Es la cuestión del desarrollo económico. O eh, no solamente pop, sino también desarrollo de, de hoteles, este Airbnb, eh, ese tipo de cosas. Así que es una situación bien difícil y todo esto pues afecta a la gente. Es en ese contexto, mis amigos, que se da lo que está pasando en Puerto Rico, donde esto coincidió con unos planteamientos que hizo Liesel Molina precisamente en este programa hace dos semanas también, donde él fue a la playa de Dorado, el, el, el desarrollador Federico Estuve, uno de los principales desarrolladores de este país, contribuyente político de los dos partidos principales, había hecho hace como dos, dos años unas expresiones a la compañera Margarita Aponte del Canal 11, que decía que si se eliminaba la ley 22, Puerto Rico se iba a convertir en un gueto. Eh, y él defiende esa ley 22 y a él se le imputa, entre otras cosas, la construcción del proyecto El Luquillo, que le pasó por encima vasijas y, y obras de construcción, allí van a, y obras eh, de los indígenas y de los taínos y de las eh, civilizaciones antes de los taínos, en una zona protegida y, y lo, hablamos aquí de cómo le pasaron por encima toda esa área eh, y hubo unas protestas de mujeres donde empujaron mujeres, eso está en el, viéndose en el tribunal, y también se le atribuye la construcción de medidas en Dorado. Isel Molina y, el grupo, y un grupo de gente fue hasta la playa de Dorado, caminaron allí, Recuerdan que eso también lo dijimos en este programa, y eh, presentan que, que pues había unos accesos que se taparon, que no dejaban entrar a, a la playa, a raíz de esas expresiones que hizo Eliezer Molina, que las hizo en este programa, ustedes lo recordarán, después de eso fue entrevistado por... Eh, Mar, eh, la compañera Marisa Cañizares de Guapa Televisión, porque me gusta dar el tracto para que la gente sepa cómo fue, y Marisa Cañizares ha hecho unos reportajes buenísimos sobre el acceso y usted ve lo que pasa allí. Usted no puede entrar a esa playa. Y técnicamente esa es una playa privada para las casas de un millón de pesos en esa zona. En todo ese proceso, el silencio ensordecedor, por decirlo así, y, y suena a silencio que hace ruido, pues así de ruidoso es el silencio, por decirlo de esa manera. Eh, es de parte de los políticos. Pierluisi no ha dicho nada. Eh, Manolo Cidre dijo al final de la semana pasada, después de varios días en, en silencio, dijo que aunque el Supremo había paralizado el, el reglamento 2020, como hay una impugnación que ellos están haciendo, pues sigue vigente, según ellos. O sea, le pasaron por encima a la, de, a la determinación del mismo Supremo. Y el, el silencio de la oposición política, yo, no, no han dicho nada. ¿Dónde estaba...? Eh, Juan Dal, eh, José Luis Dalmau absolutamente no ha dicho nada. Yo sé que Juan Dalmau no se ha expresado contundentemente. Sí, María de Lourdes Santiago ha hecho expresiones, pero te, de los populares, que son los que tienen el poder en Cámara y Senado, nada. Eh, Dalmau estaba callado y entonces Tatito Hernández tuvo una conferencia de prensa donde un periodista le pregunta si él había recibido dinero precisamente de Federico Estuve y por eso es el silencio. Fíjese como Tatito Hernández, y yo públicamente quiero decirlo aquí porque yo sé que Tatito oye a este programa, que venga este programa porque le vamos a hacer las preguntas. Mire como Tatito Hernández tergiversa la pregunta y la cambia a su favor. Le preguntan si él recibió dinero de Federico Estuve. Y la Nueva York. Esto fue parte de lo que él dijo. deme pasarle el audio. ¿De
2: Esa Prisa Grupo es uno de los donantes suyos de Vivero. Prisa no. Sí, Prisa, y... Prisa, Prisa, Prisa es una empresa doradeña, eh, el, de Dorado, todo el sector de la construcción, no ahora como presidente, hace 16 años, desde que estoy aspirando, gracias a Dios, tengo la ventaja de que en Dorado, por ser doradeño, me respaldan estadistas, independentistas, socialistas y estado estadolibristas. Y consta para récord, les recomiendo que vean los números, eso no empezó hoy. Trece años. Cuando empecé, era raso. Ni siquiera fue presidente de la Comisión de Hacienda, eso fue cinco años después. Y he tenido la oportunidad de tener respaldo de ellos porque vengo del sector, de trabajado en construcción, soy de doradeño de pura cepa. Así que eh, no tiene que ver nada con los alegados planteamientos injustificados y responsables de algunos que han hecho. Eh, planteamiento de alegado de, de que hay un tipo de influencia primero yo no lo con permiso así que yo soy legislador no tengo que ver con eso lo otro te lo voy a aclarar para récord para los que somos de Dorado ninguno vamos a esa playa ¿okay? los doradeños vamos al bañario vamos a la villa pesquera o vamos después que está la villa pesquera de camino para allá toda esa playa ahí es que vamos nosotros tercero esa playa o esa playa que quieren hacer el show ese Allí hay un callo que ha estado ahí toda la vida. Ninguno va para allá. Ninguno reños va para allá. Por 70 años. Y a aclararte una cosa. A ese 70 años atrás, Carlitos López Rivera no era alcalde. Rafael Tatito Hernández no era representante. Y la familia estuve no viviendo en Dorado. Yo, case, si tienen algún problema, tienen que ir a Nueva York. A la familia de los que... Invirtieron allí, hicieron todo eso, que fueron los originadores del Hotel Dorado Beach. Así que eh, esa es la misma gente especulando, los doradeños protegemos nuestros trabajos, protegemos nuestros recursos y vamos a defender lo que es nuestro. ¿Cómo, cómo ¿Usted entiende que es, público? es público, es público y no hay ningún tipo de problema de acceso al bañario bien grande esa playa que estás hablando y le quiero hablar a todos los que nos están escuchando que han ido a la playa ni siquiera se puede ver desde el bañario tienes que caminar todo el lado izquierdo kilómetros encontrarte con un una, 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 un problema obviamente de piedra natural y un un, 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 eh, un rompeola que se hizo hace más de 50 años porque se erosionaba y hay que ir allí que la piedra que está abajo no es piedra que se tiró es piedra que estaba allí es caliche es arecife por donde estaba caminando la compañera era arecife nadie lo puso era arecife así que eh, ningún doradeño eso lo hizo Dios levantó el arecife ahí con un levantamiento cuando chocan las placas tectónicas eh, especulativo este, no concurro este, con los planteamientos las playas de Dorado son de los doradeños.
1: ¿verdad? Se equivoca el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Las playas de Dorado son del pueblo de Puerto Rico, de todos en general. Pero eso no es el planteamiento. Para empezar, uno visualmente ve, y usted puede ver que eso no fue hecho por obra de Dios, es científicamente hecho porque Dios no hace cemento empañetado, solo pone gente y no hace columnas con varillas. Y eso es lo que hay en el mismo medio de la playa para que la gente no pase. Hay una como un camino de piedras tapando el acceso a la playa y en el otro hay columnas en cemento con varilla. De eso es que se trata. Y el problema que hay detrás de todo esto, mis amigos, es que el día 12 se está planificando una protesta en esa zona que podría afectar a los, a los millonarios que tienen las propiedades allí. Eso es lo que está pasando y por ahí es que vemos la controversia y lo otro él aceptó que recibe fondos y que ha sido... Eh, ¿Verdad? Ha recibido contribuciones políticas a lo cual tiene derecho, eso no es ilegal. De parte, de Estuve. Yo me pregunto si la defensa de las playas va a depender de eso. Juzgue usted. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber. Me escribe a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com, y me tengo que ir porque el tiempo me traiciona. Me quedé corta hoy de tiempo. Gracias. Será hasta mañana otra vez en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra.